0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. In der Fußball-Bundesliga spielt SW1-Leute Gast Nils Petersen nicht mehr. So ganz ohne Fußball geht es dann aber auch nicht. Hast du die DFB-Jungs dir angeguckt? 2-1 gegen Frankreich und du saßt mit Arme hoch auf dem Sofa? Ja, ich habe mich wirklich wieder richtig gefreut. Also man war, war wieder so infiziert, man war wieder so, dass man
1: so es gespürt hat. Ja, da, da geht ein Ruck durch die Truppe und äh, durch den Fernseher und durchs Hotelzimmer. Und ähm, Also ich hatte wieder dieses, dieses Fan-Feeling, muss ich sagen.
0: Hast du denn auch das Spiel davor geguckt gegen Japan? Zum Glück
1: wahrscheinlich nicht, da war ich terminlich Termin nicht verhindert, aber ich habe das
0: Ergebnis gelesen und konnte es halt echt nicht glauben. Jetzt kannst du ja das vielleicht am ehesten noch einschätzen. Wie ist so ein, so ein krasser Wechsel in der Leistung, im Ergebnis, der Gegner waren komplett anderer, von Samstag bis gestern zu erklären?
1: Ja, ich würde es gerne nicht auf den Trainer Trainerwechsel schieben, ja. ja, weil ich auch Hansi Flick sehr schätze, habe ihn auch selber kennengelernt, aber klar, so eine, so eine Trainerentlassung macht manchmal auch was mit einem, mit einer Mannschaft, mit einem Team. Da ist dann auf einmal ähm, das ganze Team in, der, in dieser Bringschuld und gestern hatte ich schon das Gefühl, dass da auch wieder so eine Einheit auf dem Platz stand, dass man auch enge Abstände hatte, dass man den Block verteidigt hat, zusammen angegriffen hat. Ähm, ich habe so viele Grätschen gesehen, wie schon lange nicht mehr und, und so, ein, so ein Wille oder so eine Körpersprache, dass du dann auch auf einmal so diesen Schwung im Stadion mitgenommen hast. ja. Also auf einmal war so eine Euphorie auch im Stadion. Und es gab eine Laona welle Ja, man hat mal wieder den Fan auch wieder abgeholt. Also das, das hat mich so richtig gefreut, dass da auch was übergeschwappt ist. Ja? Weil wir brauchen solche Spiele jetzt
0: vor der EM. Das stimmt, damit wir was anzünden können. sind nur noch neun Monate. Aber heißt das denn dann auch, dass man, dass eine Mannschaft tatsächlich mal für und gegen den Trainer spielt?
1: Das hab, also Ich habe es nie kennengelernt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Schon gar nicht bei Hansi Flick. Also, ich er mein, ist ja echt ein sehr, sehr guter Mensch und auch ein guter Trainer. Sonst hätte er bei Bayern nicht so viel Erfolg gehabt. Aber jetzt einfach die Ergebnisse, wenn die nicht mehr stimmen, dann fängst du natürlich dann auch da an, äh, dich zu verändern. Ja, Der Kader wurde schon oft genug geändert, neue Spieler reingeworfen, andere raus und es hat dann halt trotzdem nicht gefruchtet und dann äh, brauchst du auch manchmal wieder neuen Input, gerade auf dieser vakanten Position und gestern irgendwie Rudi Völler. Also es
0: war auch irgendwie spannend und und auch witzig zugleich. Das stimmt, mit seinem mit seinem ganzen Team Hannes Wolf und äh, Sandro Wagner. Ähm, das war schon ein lustiges Bild, was die drei da abgegeben haben. Jetzt hast du eben gesagt, dass du Hansi Flick als Bundestrainer auch erlebt hast. Was, was ist ja, ähm, für ein Typ gewesen, genau in dieser Funktion. Also das erste Mal habe ich bei, bei Olympia kennengelernt und da war ich dann mit ihm,
1: ähm, ja, also haben wir es immer wahnsinnig gut verstanden und ist so ein sehr, sehr netter, kompetenter Mann, fachlich wahnsinnig gut. Ähm, aber muss er irgendwie dann auch dafür gesorgt haben, trotzdem, dass er dann irgendwie nicht mehr so das Team greifen konnte, dass dann nicht mehr so das Team so marschiert ist, wie er sich das auch wahrscheinlich vorgestellt hat. Hat dann auch wahnsinnig viel probiert und gemacht, ja, dann auch dann Kimmich mal auf rechts gestellt und neue Kapitänsbinde verteilt und Wirklich jede Stellschraube gedreht und es hat halt nicht gefruchtet. Es tat mir leid für ihn. Aber ähm, jetzt, anhand äh, das Spiel gestern war ja schon, also es ist nur ein Spiel gewesen, aber zeigt ja schon, dass es dann doch vielleicht dann auch jetzt nicht ähm, falsch war, da ähm, diese Position neu zu besetzen. Ja, auch wenn ich das überhaupt nicht mag und kein Fan von Trainerwechseln bin. Wahrscheinlich, weil ich auch so lange in
0: Freiburg war. Da, da kennst du nur einen. Genau. Ja, genau. Ähm, aber es gab ja dann immer so diesen Satz, er hat die Kabine verloren. Das heißt, ähm, der, der Großteil der Mannschaft stand nicht mehr hinter dem Trainer das glaube ich schon, dass sie auch dann Hansi Flick mochten
1: und ihn auch als Trainer geschätzt haben und so, aber dann, vielleicht konnte er nicht mehr jedes Feuer löschen in der Kabine, ja, dann gab es ja auch so ein bisschen, ich es ja auch nur aus den Medien, dann gab es ja zwei Lager und so ein bisschen ähm, Unruhe und jeder hat dann irgendwie es besser gewusst, wie man wieder vielleicht in die Erfolgsspur kommen kann. Aber am Ende, glaube ich, müssen alle, ja nicht nur die Elf auf dem Platz, sondern die 30 im Kader, der Staff dahinter in die gleiche Richtung laufen, in die vorgegebene Richtung des Trainers und ich hatte das Gefühl, dass jeder mit sich zu kämpfen hatte, mit jeder so verkrampft war und jeder wollte ja auch, aber da war so eine Verkrampfung zu spüren, dass dann irgendwie gestern so ein
0: Trainerwechsel halt dann doch irgendwie ein Knotenlöser war in meinen Augen. Nur noch neun Monate bis zur Europameisterschaft hier bei uns vor der Tür. Früher war natürlich alles besser. Da wären wir jetzt schon ehrlich gesagt so in diesen Vorfeierlichkeiten gewesen, habe ich das Gefühl. Heute nicht. Ich habe mich mal an einer Umfrage orientiert. Die ist aus dem Juni. Ein Drittel der befragten Fans hat überhaupt keine Vorfreude. Es werden Leute weiter mit Nils Petersen. Wie sieht's bei dir aus? Sie steigt auch seit gestern. Also äh, es braucht
1: halt Erfolgserlebnisse, ja, um dann wieder auch den Fan, wie ich es auch bin, dann wieder abzuholen und dann auch mitzunehmen auf diese Reise.
0: Und ja, neun Monate sind schnell vorbei. Also ist ein paar gute Ergebnisse wird noch gut tun. Also ist es tatsächlich ergebnisorientiert, wenn die wenn die Mannschaft gut spielt? Klar, jubelt man lieber einer erfolgreichen Mannschaft zu, als einer, die immer auf die Hose kriegt. Aber wenn die Ergebnisse stimmen, dann steigt auch die Vorfreude auf die Europameisterschaft. Ja, also am Ende ist
1: es ein Ergebnissport, aber wie gesagt, auch gestern, wenn am Ende es 2-2 ausgegangen wäre, dann hätte ich mich natürlich aufgeregt, aber trotzdem wäre da eine Euphorie da, weil man irgendwie wieder so das Gespür hatte, da war jetzt jeder dabei und hat das Trikot übergestriffen und wollte unbedingt für Deutschland marschieren, sage ich mal, und dann irgendwie das, das Beste aus sich rausholen, um die Farben da gut zu vertreten. Und darum geht es ja irgendwo, wenn dann Länderspiele sind. Das war früher mal für mich das Schönste, wenn ich länger aufbleiben durfte, weil Deutschland äh, gespielt hat und dann mit der Familie hat man dann das Spiel geschaut. Das war so ein Familienereignis. Und da kommt man natürlich dann äh, äh, mehr wieder hin, wenn man da das Gespür für hat, dass da Jungs auf dem Platz stehen, die da auch, auch brennen. Und da äh, gab es jetzt auch wieder gute Beispiele mit Völkug und so an, so wieder Spiele, an denen man sich wieder ein bisschen hochziehen konnte.
0: Hat sich da ein Spiel bei dir eingebrannt aus der Kindheit oder Jugend, äh, Länderspiel?
1: Oh, das. Ich bin natürlich Michael Ballack-Fan, äh, sage ich mal, ja, herkunftsmäßig auch, also äh, den habe ich schon mal abgefeiert früher.
0: Jetzt wissen wir, ähm, dass äh, Rudi Völler es nur äh, gestern einmal wieder gemacht hat. Ähm, zur aktuellen Trainersuche hast du dich dann auch schon äh, geäußert, hast gesagt, sag mal, Klopp, Nagelsmann, egal, es braucht vor allem eine Elf, die halt wieder den Fan abholt. Haben wir gestern den Start gemacht. Ähm, was muss denn der neue Trainer so mitbringen? Also in
1: erster Linie ist es ja so, ich habe ja damals zum Beispiel auch mal Olympia gespielt, da kam eine zusammengewürfelte Truppe zusammen und die hat dann in drei Wochen ein gutes Turnier gespielt. Da war Trainer Horst, äh, Horst Rubisch. Rubisch. Und ähm, ich glaube mal daran, als Nationalspieler, Spieler, kommst du ja irgendwo hin und das sind dann im, im Jahr sind das vielleicht jetzt nur Spiele, sind es vielleicht, keine Ahnung, acht, neun oder wenn kein Turnier ist, sechs oder so. also sind ja gar nicht so viele Spiele im Jahr und dann kommst du dorthin und dann brauchst du eine gute Zeit, da musst du dich wohlfühlen, da musst du, also ich zum Beispiel konnte meine beste Arbeit abrufen, wenn ich mich wohlgefühlt habe. Deswegen musst du auch ein bisschen Menschenfänger sein als als ähm, Trainer, ja, der dann ähm, gutes Zureden hat zu den Leuten, nicht mal zu den ersten elf. Ja, Gerade die Nummer 17, die Nummer 21, die musst du alle mitnehmen, ja dass du dann eine gute Trainingsqualität hast, ein gutes Miteinander hast, dass die Bank mitjubelt, Torfeld. Das liebe ich immer so auch bei den anderen Nationen, wieder alle durchdrehen. Und ähm, ja, darum geht es jetzt, glaube ich, dann die Jungs wieder auch dafür heiß zu machen, zu begeistern, dass sie dann auch äh, Bock haben, dahin zu reisen und dann mit, mit diesem ähm, Kader dann auch da irgendwo die Spiele äh, gut zu bestreiten.
0: Also, ich glaube, da müssen wir auch nur auf die nächsten neun Monate schauen, bis zur EM. Ähm, da brauchst du jetzt wahrscheinlich dann keinen, der irgendwas erstmal aufbaut, sondern du musst wirklich ähm, ein Feuer entfachen, du musst äh, die, die Mannschaft, du musst ein ganzes Land irgendwie anzünden. Ich ich hab, kann dir mal ähm, meine Trainertaktik nennen, wenn du möchtest. Ähm, wahrscheinlich lehnst du dich nicht allzu sehr äh, aus dem Fenster, um einen Kandidaten zu nennen. Aber ich habe einen, ähm, wo ich sagen würde, da würde das genau zutreffen. Es müsste einer sein, der ähm, uns Fans ähm, begeistert, aber zu dem die Spieler halt auch aufschauen. Und Sinedin ähm, Sidan, ich weiß, spielt ke spricht kein Deutsch, äh, ist aber halt jemand, den die Spieler alle kennen. Ähm, ob sowas funktionieren würde, frage ich mich.
1: Oh, ich glaube schon. Also wenn man den kriegen könnte, glaube ich, musste ich sofort zuschlagen. Also man sieht es ja auch jetzt in Leverkusen mit Xabi Alonso mhm. und so, das sind große Namen, große Ex-Spieler und da schaust du automatisch drauf, ja. Und wir haben viele, viele talentierte Spieler in der deutschen Auswahl und ich glaube schon, dass dann, wenn so eine Respektperson vorne steht, die trotzdem natürlich auch irgendwo nahbar ist, ähm, dass es was mit der Mannschaft machen würde. Also klar, wenn man den kriegen könnte, also den hätte ich jetzt auch gar nicht auf dem
0: Schirm, muss ich sagen. Also ich habe nur mal so geguckt, der hat momentan kein Engagement, also der wäre frei. Ja, dann, klar, sofort anrufen. Französisch kann ich, also ich kann, ich kann anrufen in DFB. Sehr, sehr gut, der vielleicht vermittel ich da. Aber wenn es dann nachher irgendwie auf so eine Notlösung hinauslaufen sollte, Rudi Völler macht es dann doch noch ein bisschen länger, wäre das zu wenig oder wird das auch für den Moment reichen?
1: Würde auch reichen, glaube ich. Also es geht jetzt darum, wie gesagt so eine elfte Form ja mit 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 den er, äh, Ersatzspielern zusammen die da einfach äh, zusammen so also auch Spaß verkörpern ja und so, so als Einheit verteidigen und als Einheit angreifen und das war gestern da ähm, ich kann mir vorstellen ähm, dass die Erwartungshaltung jetzt beim nächsten Länderspiel wieder so ist ja Die muss man die muss man erstmal erfüllen aber ich äh, könnte mir es gut mit Rudi Völler vorstellen und mit den beiden ähm, jüngeren daneben
0: ja Bankgeheimnisse heißt das Buch von werns Leutegast Nils Petersen beim Untertitel Gebe ich zu, habe ich mir das erste Mal so eine leichte Sorgen um dich gemacht. Selbstgespräche eines Fußballprofis heißt es. War es so schlimm? Naja, man erwartet von uns Fußballern so
1: wenig, deswegen haben wir ja, haben der ein oder andere gedacht, da wird ein Klischee bedient oder so, aber, ähm, ja, wir haben so einen schlechten Ruf, dass wahrscheinlich dann immer, dass man überrascht ist, dass man doch das eine oder andere dann äh, mitkriegt, was man noch nicht weiß, und dass man doch mal einen Einblick kriegt in das Fußballerleben, ja.
0: Es gibt ja genügend Vorurteile. Es tut mir leid, dass ich da eben auch schon drauf rumgesprungen äh, bin. Ähm, du kannst sogar schreiben und ganze Bücher. Äh, es ist nun mal so. Müssen wir äh, Machen wir uns leider nichts vor. Äh, du hattest, ich glaube mal, so eine Kampagne auch schon vor Jahren, dass du gesagt hast, du verblödest mehr oder weniger. Da hat man dir ganz viele Bücher zugeschickt, glaube ich. Ne? Ich habe einige bekommen. Vielleicht war das dann auch der Anlass
1: äh, unterbewusst, dass ich dann gesagt habe, irgendwann mache ich ein Buch. Aber ich fand es ja witzig. Aber ich habe heute einen anderen Blick drauf. Damals, das war glaube ich vor boah, sieben, acht Jahren habe ich das mal gesagt und heute denke ich auch anders drüber. Also ich habe einen besseren Blick auf, unsere, auf unser Berufsbild.
0: Geboren im Harz in Wernigerode, ähm, fußballerisch ausgebildet in Jena. Welche Rolle spielt eigentlich so deine Herkunft für dein Profi-Dasein? Ja gut, wir, uns Kindern,
1: wenn du Kind bist, wird dir ja irgendwie äh, ein Wert vermittelt, werden dir Werte vermittelt und äh, so ein Stück weit Bescheidenheit, Demut, äh, Dankbarkeit. Ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen wie ein grüner Faden durch die äh, Karriere dann auch gezogen, weil ich ähm, ja immer darauf äh, mich beruhen konnte und äh, berufen konnte und auch wusste... Ähm, egal was ich bis dahin schon erreicht hatte, ich war mal wahnsinnig dankbar und zufrieden, ja. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, oh, Ziele vor Augen und nie zufrieden sein, ja, aber ich war zufrieden immer. Also, ich hätte nicht erwartet, dass ich dann sportlich so erfolgreich sein könnte.
0: Was hat du denn also war dein Kinderwunsch nie, ich möchte Nationalmannschaft Weltmeister werden, alles mögliche machen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin nicht davon ausgegangen.
1: Ähm, ich habe natürlich wahnsinnig viel Fußball geguckt, aber nicht damit gerechnet, mal Samstag in einer Konferenz aufzutreten oder dass ich dann irgendwo ein Nennerspiel machen werde oder ähm, zu einer Olymp Olympiade fahren werde. Das ist alles später gekommen, ohne Wunschdenken, äh, ohne Erwartungshaltung. Also ich habe dann wirklich einfach den Fußball geliebt und ich habe dann mal geträumt, vielleicht bei meinem Vater mal in einer fünften Liga spielen zu können, vielleicht mal ein Geld, bisschen Geld mit Fußball zu verdienen, das nebenbei zu machen, aber bei weitem nicht damit gerechnet. Ähm, Fußballprofi zu werden. Also ich fahre ja so oft am Nachwuchsleistungszentrum vorbei, sehe da die Jungs trainieren und denke jetzt mal, krass. Also da bin ich schon stolz drauf. Die trainieren alle dafür, um da mal hinzukommen,
0: ja. Und du weißt auch, dass es längst nicht jeder, der da in diesem Nachwuchsleistungszentrum ist, es nachher auch tatsächlich schafft. Ja, die Quote ist, äh, sagt einiges aus. Also es werden nur wenige schaffen.
1: Und es gab viele, viele, die ich wirklich, ähm, die besser waren als ich, die bessere Parameter hatten, die schneller waren, höher springen konnten und in vielen besser waren und die alle dann irgendwo überholt zu haben, macht mich natürlich auch stolz. Ja, Woran es dann immer liegt, weiß ich nicht. Aber ähm, so eine gewisse Geduld hatte ich natürlich auch immer. Ja. Das
0: sind ja auch schwierige Phasen, die man irgendwo durchleben muss. Ich habe in deinem Buch gelesen, äh, deine erste Profistation wäre eigentlich Köln gewesen. Du hattest schon eine Wohnung und dann, ja, also ich frage für einen FC-Fan, äh, dann hat es nicht geklappt. Warum? Ich hatte Medizincheck, die Wohnung
1: war da, es hat alles geklappt und es war dann leider so, dass ich ähm, ja ähm, auf, auf Zuruf meines damaligen Beraters ähm, mich aus dem Verklag, äh, Vertrag sozusagen rausklagen sollte, weil, weil ich eigentlich keinen Vertrag hatte. Aber das Gericht dann vor Ort hat es anders gesehen, dass der Vertrag noch gültig war und deswegen kam dann kein ablösefreier Wechsel zustande und äh, deswegen hat Köln dann auch wieder Abstand genommen. Also habe natürlich keinen Vergleich jetzt, wie es gelaufen wäre, wenn, aber bin natürlich nicht böse, dass das dann halt nicht geklappt hat. Ja.
0: Die Karriere kannst du ja durchaus vorzeigen, also du hast ja einiges erlebt, aber war das vielleicht auch so der erste Punkt oder das erste Mal, dass du so gemerkt hast, in diesem Fußballgeschäft wird man vielleicht auch als Spieler so das ein oder andere Mal verschoben und du kannst dich nicht so einbringen, wie du es willst, dass du nicht immer alles machst, wie du es willst? Also ich glaube, wie jeder Arbeitnehmer auch, schließe ich ja einen Vertrag ab, ja, das ist ein Pakt, also ich habe meine Leistung
1: zu bringen und zu performen und alles äh, zu machen, um mich in den besten Zustand zu bringen und binde mich dafür halt ein paar Jahre ja, und dafür kriegst du auch Geld. Und ähm, daran habe ich, hab ich mich trotzdem auch versucht zu halten. Ja? Das ist dann, ähm, ist dann auch so. Ich habe mich aber trotzdem jetzt nie als Ware gesehen, ja? weil es immer viele Fans gibt, die sagen, oh, ihr seid ja wie, Mensch, das ist ja wie Menschenhandel und so, habe ich jetzt nie so äh, gefühlt. Und ähm, habe dann trotzdem erst später in meiner Karriere so also für mich eigentlich entdeckt und erfahren, dass ich ja selbst über mich richten kann. Ja, Also ich kann ja trotzdem auch sagen, ich höre morgen auf, ich äh, kündige morgen und spiele nie wieder Fußball. Ich kann aber auch ähm, dahin wechseln, wo ich möchte. Also meine Bedürfnisse einfach äh, zum Ausdruck bringen, weil man ja so ein Umfeld hat. Du hast Familie, du hast Berater, du hast Medien, die schieben dich in irgendeine Schublade und dann denkst du, du kommst nicht raus. Aber manchmal vergisst man darauf, seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Und das war dann damals zum Beispiel so, als ich in Freiburg geblieben bin. habe ja auch entgegen aller Erwartungen das dann auch gemacht und habe mich äh, da wirklich auch, ähm, ja, ich habe es nie bereut.
0: Ein Höhepunkt in der Fußballkarriere von Nils Petersen war auch dein Tiefpunkt, muss man sagen, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufdröseln in S-Fans, leute ähm, Was gibt es ehrlich gesagt Besseres als Nationalspieler kurz vor einer WM zu sein? Eigentlich ja nicht viel. Was ist 2018 passiert?
1: Ja, eigentlich geht ein Wunsch in Erfüllung, dass man Teil der Nationalmannschaft ist, dass man für die WM in und damals in Russland äh, zur Debatte stand und ähm, dann gab es ja, die, die Nacht vor dem ersten Länderspiel und da habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ähm, Druck wurde immer größer, es ja, ist ähm, dann wie so ein riesen Rucksack äh, gespürt, alles war belastend, jeder Termin irgendwo und äh, habe es dann durchgezogen, ja, auch das Länderspiel natürlich gemacht, aber gemerkt, okay, jetzt irgendwas stimmt mit mir nicht. Wie, wie spürt man Druck?
0: Also weil alle von dir was erwarten und jetzt, jetzt bin ich noch ein Nationalspieler.
1: Ja, der Druck von außen, der Druck von innen. Ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es dann auch anderen Menschen geht, aber jetzt im Fußball oder so, da geht es ja wirklich immer um Performen, um Leisten, alles machen und tun und dann ähm, war das jetzt, die eine Nacht war der, der akute Auslöser, ja. Ich ähm, dann mich auch checken lassen und so, aber ist natürlich alles in Ordnung, was messbar ist. Aber der Rucksack, den, den habe ich ja schon Jahre mit mir rumgeschleppt. Ich ähm, habe mich wahrscheinlich nie groß geöffnet. Das war vielleicht das Problem. Es ja. ist wie so ein Luftballon, der immer größer wird, weil immer noch mehr Druck reingepustet wird und äh, ich habe das dann auch mich damit nie geöffnet ja vielleicht hätte ich das auch mal öfter ansprechen müssen vielleicht auch mal mich damit öffnen müssen dass was ich für einen Druck auch manchmal verspüre was für einen Ballast ich damit mir rumschleppe und habe dann auch äh, mich selber vergessen ja und dann äh, ist ja jeder Mensch auch ein Individualist ja der tut jedem was anderes gut und mir hat dann halt ähm, ja auch so eine so eine Therapie dann einfach wahnsinnig geholfen dass ich mir dann so ein bisschen auch Tipps holen konnte ja wie man damit umgeht ja die ist ja jetzt nicht heute weg also ich habe heute noch schlechte Nächte oder mal äh, dass man also eine Angst hat ja jeder Mensch ja und das ist ja auch gut aber bei mir wurde es dann, hat sie dann ein bisschen Überhand genommen und deswegen war es dann gut, dass ich dann, mir ähm, ja, Hilfe gesucht habe, was Beste, was mir passieren konnte.
0: Aber eine schlaflose Nacht, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, wenn ich eine schlaflose Nacht habe, würde ich wahrscheinlich überlegen, was habe ich gestern gegessen, was hat mir auf den Magen gedrückt. Aber du hast ja dann, ehrlich gesagt, auch eine sehr gute Selbsteinschätzung.
1: Ja, ich glaube, wir Fußballer sind da schon krankhaft, dass wir morgens nach dem Aufstehen, nach dem Aufwachen in uns reinhorchen. Wie geht's uns? Was macht der rechte Oberschenkel? Was macht's Knie? Bin ich ein bisschen kränklich, weil die leicht Prozente fehlen könnten? Und deswegen äh, horcht man so in sich rein und dann wahrscheinlich auch innerlich und habe dann halt auch gemerkt, äh, der Puls, der Herzschlag, äh, also es war alles belastender. ja Also mir ist dann wahrscheinlich auch jeder Meter schwerer gefallen, als, als, er, sonst, äh, als er sonst der Fall war und dann habe ich halt gespürt, irgendwas stimmt mit mir nicht. ja
0: Und 18 Monate Therapie, ähm, was hast du da für, für Werkzeuge mit an die Hand bekommen, um dir helfen zu können? <lacht> Ja, einfach eher einen Umgang damit zu finden, ja. Also die
1: ist jetzt nicht von heute auf morgen weg, ja die ist ja irgendwie immer in uns, ja. Also man hat er ja ständig Angst, ja. Ich habe ja Angst heute irgendwie, keine Ahnung, einen Stau zu ich habe Angst irgendwie, dass ich irgendwie verhungere. Also jeder hatte irgendwo seine, seine Ängste, die dann irgendwann mal aufploppen äh, und... Ähm da sich dann innerlich zu beruhigen, ja mit mit Atmung, mit äh, sich gut zureden. Manche führen Dankbarkeitstagebücher, manche machen Yoga. Also jeder äh, probiert ja auch gerne was aus. Ich habe auch zum Beispiel während meiner Karriere auch mit Ernährung viel ausprobiert und dann bleibt man auch an irgendwas hängen. Und bei mir war es dann zum Beispiel jetzt auch so so eine Atmungsgeschichte, die ich dann einfach wahnsinnig gerne ähm, anwende, wenn ich dann auch nervös bin. ja Also selbst heute haben wir ja einen Termin im Radio oder ist man auch live oder so, dann kann schon manchmal ein tiefer Atemzug dann auch helfen, dass man dann auch ein Stück weit äh, ruhiger ist.
0: Wie offen bist du damit umgegangen? Also gerade so im Mannschaftskreis, im Kollegenkreis, äh, wusste der Trainer Bescheid?
1: Ja, also der Trainer wusste Bescheid. Also die, die engsten Freunde in der Mannschaft vielleicht auch. Vielleicht ist auch der eine oder andere geahnt. Aber ähm, nach und nach habe ich mich damit geöffnet. Ne? Ich habe dann erst auch erst gemerkt, wie gut mir das tut, wenn man sich damit öffnet. Dass du dann auch mal spürst, wie viele andere auch vielleicht ähnliche Symptomatiken haben. Äh, dass dann der eine oder andere vielleicht dann auch das für sich entdeckt hat. Dass man auch mal Tipps geben konnte. Ähm ja, weil, man, am Anfang sieht man es immer als Schwäche, ja. Das ist ja erst danach, dass man irgendwann mal das Gespür dafür kriegt, dass man auch eher stark ist, wenn man sich das eingesteht, schwach zu sein, mal. Und, ähm, da sich auch von, von externen Hilfe zu
0: holen. Das wollte ich gerade sagen, weil man, dann kann man sich, ist man relativ schnell diesem Vorwurf vielleicht ausgesetzt, ja, der ist zu schwach fürs Profigeschäft. Ja, weil du natürlich auch mal dieses Totschlagargument Geld
1: hast, ne. Das ist ja so von außen so die, ey, geht's so gut, die können sich alles leisten, das hey, hat ja viel Probleme und so, ja, stimmt schon, ja, uns Fußballern geht's gut, wir sind privilegiert. Aber die Ängste konnte ich mir trotzdem nicht wegkaufen in dem Moment, ja.
0: Er ist der beste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte. Er ist olympischer Silbermedaillengewinner und dem ist das alles, ehrlich gesagt, ganz unangenehm, wenn man das in seiner Anwesenheit erwähnt. Nils Petersen ist weiter zu Gast in der leute und du bist einer der wenigen Bayern-Spieler, die mit München keinen Titel geholt haben. Ja, wie ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Also wirklich, wenn man da gespielt hat und keinen einzigen Titel geholt hat, das ist eigentlich auch wie
1: eine Art Rekord wahrscheinlich, ja.
0: Ist das irgendwie ein Makel? Nee, also Gott,
1: ich habe so viel in meinem Fußballerleben erreichen dürfen, dass ich da dankbar genug bin. Aber ähm, klar könnte ich jetzt sagen, ach Meistertitel oder Pokalsieger Navita der Vita oder Champions-League-Sieg wäre cool oder so, aber ich habe mich gar nicht so als Bestandteil dieser Mannschaft, also ich würde jetzt nicht durch Stuttgart hier laufen und sagen, ich bin deutscher Meister geworden, also das hätte ich nicht gemacht.
0: Aber äh, du bist mit den Bayern Vizemeister ähm, geworden und warst im Champions-League-Finale. Genau, vize pokalsieger vize league genau. da war alles dabei. Ja. Das, das vize -Triple vize also, das könnte ich mir, das klingt eigentlich nicht schlecht für so eine Visitenkarte. Ähm, lass mal auf deine Karriere schauen. Äh, geht eigentlich Fußball spielen und rauchen?
1: Das also ging. <lacht> Ab und zu mal, ja. Also kleine Laster hat man dann wahrscheinlich mal gehabt oder so, aber ähm, ich, ähm, ja jeder hat dann wahrscheinlich so seins, ja Also lieber bin ich dahin geblieben als bei anderen Sachen, aber ähm, es ging, gerade nach erfolgreichen Spielen vor allen Dingen.
0: Und äh, da gibt es auch eine Dunkelzahl oder ist die gar nicht so dunkel, die Zahl, wie viel äh, Fußballer so. Sie
1: wird heller. Also ich glaube, früher war es schlimmer, also ja? als ich groß geworden bin, äh, waren das dann doch mehr. Heute ist dann eher mal so, äh, dann gehen die Jungs mal in so einen Shisha-Laden oder so oder sowas machen. Also. Finde ich auch gut, ist ja auch so ein bilden sozusagen, ja. ob das dann förderlich ist, für die Gesundheit weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber es wird weniger, also die Jungs, die jetzt hochkommen, die sind wahnsinnig ernährungsbewusst und tun alles für den besten Zustand, also das hat sich schon gewandelt.
0: Ihr seid ganz schöne Maschinen, also ich zähle die noch dazu.
1: Dankeschön. Danke schön. <lacht> ähm, ja, wir tun alles dafür. Ich meine, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Du schließt einen Vertrag ab, also hast du auch den besten Zustand zu erreichen und du willst dich auch lange auf diesem Niveau bewegen, damit du erfolgreich bist, damit du angesehen bist, damit du Geld verdienst und da gehört natürlich auch dann äh, die Einstellung, eine äh, Berufsauffassung dazu und da äh, fällt die Ernährung natürlich mit rein.
0: Habe ich eigentlich eben schon alle Höhepunkte deiner aktiven Zeit so richtig aufgezählt oder hast du irgendwie so einen Moment, der vielleicht ganz besonders wichtig für dich ist, den gar keiner so richtig auf dem Schirm hat?
1: Oh, jetzt, Wenn ich so spontan drüber nachdenke, klar, Also der Aufstieg mit dem SC, der war schon so eine Meisterfeier vor RB, das war schon ganz geil, also die habe ich jetzt gerade so im Hinterkopf.
0: Gut, ähm, Rückschläge gab es aber auch oder äh, Tiefpunkte. Wie haben die dich so als äh, Fußballer und als Mensch geprägt und welche waren das? Ja heute, wenn du zurückguckst, ist immer so leicht gesagt, dass du sagst, ja geil, die haben mich geprägt und die
1: erden dich und die gehören dazu und du willst hoch und auf und ab. Aber da hast du hast keinen Bock auf die Abs. Also die gehören halt dazu, ja, aber in den Momenten tat immer krass weh. Also ob das dann der Abstieg war mit dem SC, verlorene Pokalfinals, äh, verlorene Finals insgesamt, äh, als einziger einen Elfmeter zu verschießen in Rio. Mhm. Das sind persönliche und auch als Mannschaft gesehen, ähm, ja, einfach Niederlagen, Enttäuschungen. Ähm, wahrscheinlich haben sie mich dann vielleicht besser gemacht, aber ich hätte trotzdem gerne darauf verzichtet, klar.
0: Aber so ein verschossener Elver ähm, hatte dann auch in der Folge mehrere schlaflose Nächte ausgelöst? Es war vor der Akutphase auf
1: alle Fälle. Aber mit diesen sportlichen Niederlagen konnte ich immer besser umgehen, ja. Also man erlebt ja so einiges in seinem Leben, ja. Ob das dann irgendwie mal die erste Trennung ist von der Partnerin, ob das die Scheidung der Eltern ist oder so, die haben mir mehr wehgetan jetzt als ein verschossener Elfmeter oder ein verlorenes Spiel. Also ähm, wahrscheinlich ist das einfach die Summe der Faktoren, die manchmal irgendwie uns so ähm, enttäuschen lassen, aber ähm, es wahrscheinlich gehören sie einfach dazu. Steht ja auch in jedem Ratgeber.
0: Das stimmt. Du hast gerade schon deutlich gemacht, Ernährung ganz wichtig für einen Fußballer. Medikamente im Sportleralltag, wie wie sind die denn so? Also weil es immer irgendwie so die, die Geschichten gibt, ohne Voltaren läuft eigentlich ziemlich wenig.
1: Also ich habe wirklich einige Verbände in meinem Leben abgekriegt. Ich habe Stromtherapien, alles gemacht, um wirklich dann Samstag 15.30 Uhr auf dem Top-Level zu sein. Aber Schmerztabletten zum Beispiel, also wenn es zehn waren in meiner Karriere, ist es viel. Also ich habe immer davon Abstand genommen, bin aber auch so groß geworden, schon von zu Hause aus eher so mit Ernährung viel zu lösen oder es auch einfach mal ruhen zu lassen, so schwer es ist im Fußballbusiness. Aber Medikamente habe ich immer Abstand genommen, weil ich kein Fan davon war. Hat aber auch Glück in meiner Karriere mit Verletzungen, toi, toi, toi. Und ähm, auch für die anderen Jungs. Also da jetzt gerade jetzt in meinem Verein, wo ich tätig war, hat man da immer rücksichtsvoll agiert. Ähm, zum Glück, dass da immer noch der Spieler so ein bisschen auch äh, bedacht wird. Jetzt nicht nur das Spiel, ja, dass man ja jeden braucht am Wochenende, ist klar. Aber dass man da auch das große Ganze gesehen hat. Und äh, ich glaube, ähm, es gibt genügend Spieler, die während der Karriere Blödsinn gemacht haben und dann wahrscheinlich später darunter leiden werden.
0: Jetzt bist du Schriftsteller. Was vermisst du nicht mehr vom Profi-Alltag? Oh, das
1: ist, also ich vermisse eigentlich nur das Gesülze in der Kabine. Ja, also so in die Kabine zu kommen, dummes Zeug zu erzählen, ähm, mit, mit Gleichgesinnten äh, zu fachsimpeln. Das sind so die Sachen, die man vermisst. Aber ich, ich, ich sag mal, ich weiß, wo sie alle zum Friseur gehen, ich weiß, wo sie Kaffee trinken. Also, wenn ich Bock drauf habe, gehe ich hin, dann da finde ich sie. Ähm, und sie finden mich. Also ähm, das ähm, werde ich ja nicht so vermissen müssen. Und das Training an sich, das Spiel an sich, ähm, ob ich jetzt auf der Bank sitze oder auf der Tribüne, dafür wird sich nicht so viel ändern. Die letzten zehn Minuten bin ich halt nicht mehr auf dem Feld. Ja. Davon muss ich mich verabschieden, aber das geht. Also ich fühle mich nach wie vor wohl, bin jetzt irgendwie auch erst drei, vier Monate raus. Mal gucken, wenn ich irgendwann mal wieder hier im Studio bin, kann ich dann auch eine, eine Langzeiterfahrung berichten.
0: Als Freund des Sports trage ich in meinem Kopf mehr oder weniger so ein Vokabelheft rum, in dem ich auch immer wieder neue Begriffe abspeichere. In diesem Sommer war es die Holding Six, die im Bereich Fußball intensiv besprochen wurde, wo ich dachte, hm, das war doch irgendwie früher der Vorstopper der defensive Mittelfeldspieler. Und dann gibt's da auch noch die Box für den Strafraum, den Matchplan, uh, One-Touch-Football. Uh, SW1, Leute weiter mit Nils Petersen. Ist das so auch deine Fußballsprache?
1: Nein, um Gottes Willen, ich spreche so nicht über Pressinglinien, abkippende Sechser, ja.
0: was es da alles gibt. Asymmetrischer Linksverteidiger habe ich mir nur aufgeschrieben, auch Halbräume schon alleine. oder, was mir sehr gut gefällt, breitziehender linker Zehner. Also ich kann sagen,
1: wenn man das jetzt alles in der Besprechung, in der Besprechung reinpacken würde, würden wahrscheinlich mindestens sieben Jungs da sitzen und keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Ähm, genauso die Dreierkette. Es war ja früher einfach ein Libero ähm, und heute spricht man von der Dreierkette. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Ich glaube, das klingt dann einfach spannender und cooler, wenn man es alles ein bisschen auf äh, ins Englisch packt. Und ähm, Aber ich, ich rede so nicht. Also ich gucke mit Jungs Fußball und nach äh, 20 Minuten sagen die mir manchmal, oh, warum kippt denn der Sechser mal ab und so, wo ich dann so, das habe ich im Leben nicht erkannt, ich weiß nicht mal, was sie für ein System spielen. Ich kann ja sagen, müller Meier spielt gut und Schmidt spielt Käse, aber ich ähm, war jetzt nie so taktisch geprägt, dass ich im Fußballspiel auch taktisch gucke.
0: Und in der Kabine von Christian Streich, wie klingt es da? Ähm,
1: mit ihm oder ohne ihn, das ist ja die Frage.
0: <lacht> Nein. Mit ihm, also spricht, spricht Christian Streich so?
1: Ähm, nein, er spricht jetzt nicht von äh, Presselinie 1, 2, 3 oder irgendwas, und asymmetrisch und alles und sowas. Also da geht es halt um Systeme, um klare Anweisungen. Äh, jeder hat seine ähm, Aufgaben zu erfüllen, aber jetzt nicht in diesen in diesem englischen Begriffen oder so. Das macht er nicht. Also klar, dann kommt man Co-Trainer dazu, der dann vielleicht auch mal wieder anders spricht. Ja, deswegen hat man ja ein Staff auch, ein Trainerteam,
0: wo jeder irgendwo für was anderes zuständig ist. Aber wir hab, haben es immer einfach gehandelt. Okay, da du ja die Unterscheidung vorgenommen hast mit ihm oder ohne ihm. Wie spricht, denn, wie, wie spricht man denn in der Kabine ohne ihn? Mm-hmm. <laughs> Jetzt könntest du mal einen kleinen Einblick geben, den es vielleicht noch nicht so gab.
1: Ja, nein, ist einfach dann nicht so taktisch geprägt. Ja, Ich meine, der Trainer, die, 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 da geht es in den Gesprächen eh nur um das eine sozusagen, Ja, was ist das Beste für dieses Spiel oder so. Ähm, ohne den Trainer, da ist man einfach mal anders geprägt. Da sagt man, auch oh Mensch, der hat doch die letzten drei Wochen Käse trainiert, warum spielt denn der schon wieder? Also das ist ja eher so dann der Slang, der dann auch mal in der Kabine vorherrscht. Aber das ist dann auch wirklich äh, ganz, ganz einfache Kost.
0: Du hast ja eben gesagt, das Gesülze aus der Kabine vermisst am meisten.
1: Ja, absolut. Also also ich glaube, das wird sich nie ändern. Ich glaube, jeder, der gerade zuhört und in der Fußballkabine schon mal gelebt hat, weiß, wie das ist und dass es das Schönste, das Schönste einfach ist, weil einfach alle Gleichgesinnte haben, alle die gleichen Interessen, die gleichen Hobbys, die gleichen Probleme und dann geht man einfach wahnsinnig gern rein und ich wünsche das immer jedem Arbeitnehmer, dass man so zur Arbeit geht und sich auf die Leute freut. Ich glaube, das ist A und O.
0: Ist es auch noch ganz wichtig, dass das eigentlich noch so ein geschlossener Raum ist, dass das noch nicht geknackt wurde, dass keine Kamera in der Kabine hängt, keine Mikrofone? Nur mal vielleicht so bei einem Pokalspiel irgendwie auf einem Dorfplatz?
1: Also ich glaube, es wird keine fünf Jahre mehr dauern, dass man auch Einblicke in die Kabine bekommt. Ich finde es schade, weil das ist so noch dieses... Noch nicht greifbare für den Zuschauern. Wenn das auch so bleibt, ist es auch mal noch was Spannendes. Man hat da keine, was Mystisches keine Ja, was Mystisches, genau, ist ein gutes Wort. Und darum geht es ja auch. Ja, Es muss nicht alles transparent sein. Und ich glaube, dass du dich auch als Trainer in deiner Ansprache veränderst, wenn du beobachtet wirst, wenn du gefilmt wirst. Da, da fliegen ja auch mal die Fetzen, da gehören Emotionen dazu. Und viele Mannschaften haben sich ja auch schon da geöffnet, ja, auch für, aber da geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen um Geld, dass man auch mit Geld verdient. Aber ich finde schön, wenn das immer noch was Mystisches bleibt.
0: Du hast eben schon deutlich gemacht, du hast einen Vertrag, der muss erfüllt werden. Das, das klingt so sehr ähm, statisch wie ein Arbeitgeber. Ähm, gibt es echte Freundschaften, die du aus dem Profigeschäft mitgenommen hast oder waren es Arbeitskollegen?
1: Also schon hauptsächlich Arbeitskollegen. In dem Moment Freunde, wenn du dort spielst und mit den essen gehst, mit denen ins Kino gehst, mit denen feiern gehst, dann, dann fühlt sich das an wie eine Freundschaft. Aber, Aber auch die du
0: nachts anrufen kannst, wenn es dir mal ähm, eher bescheiden
1: geht? Dann gibt es eins, zwei. Also dann sind es eher die Freunde von zu Hause, die ich noch aus dem, aus dem, Kindes, äh, aus dem Kindesalter kenne. Aber jetzt ähm, sind es dann eher die aktuellen Mitspieler. Und da also fällt mir jetzt mal wieder einer ein, Schico Höfler bei Freiburg, mit dem ich dann immer einen sehr, sehr guten Austausch habe, den ich jetzt nachts wecken könnte und sage, ey du, hilf mir mal, ich bin gerade hier irgendwie, brauche Hilfe. Aber ansonsten, äh, die anderen würden auch kommen wahrscheinlich, aber würden wahrscheinlich sich wundern, warum ich nachts anrufe. Und ähm, das sind dann eher, wie im Kapitel ja auch im Buch erwähnt, eher Branchenkumpels. ja, Dass man dann wahnsinnig zusammen äh, Niederlagen und, und Siege zusammen erlebt und das wahnsinnig zusammenschaut. Aber wenn man dann irgendwie die, äh, die, die Kabinentür zuschmeißt, dann ist es dann auch für den Tag vorbei.
0: Kann es sein, dass äh, sw Leute, leutegast Nils Petersen seine Fußballkarriere eigentlich doch gar nicht beendet hat, sondern äh, mittlerweile rund 600 Kilometer weit fährt für seine neuen Heimspiele? Ich habe da was gehört. Blankenburger FV. Ja, mein bester Kumpel und Trauzeug
1: spielt da und unser Traum war es immer nochmal zusammen aufzudribbeln, deswegen äh, hat es jetzt ähm, zwei, dreimal gepasst, dass ich dann auch irgendwie auch in der Nähe der Heimat war, es mit einem Familienbesuch dann auch ähm, abgestimmt habe und dann auch mal da wieder aufgedribbelt bin, also ähm, dementsprechend sieht mein Knie aber auch aus, ja.
0: Weil die so ähm, rabiat mit dir umgehen oder weil du aus dem
1: täglichen Training raus bist? Wahrscheinlich, weil ich aus dem Tra täglichen Training raus bin, äh, die Belastung, die merke ich dann doch wieder, ähm, war gestern seit Ewigkeiten mal wieder in der Kabine vom SC, habe mich mal auch mal am Knie behandeln lassen, da bin ich mir noch dankbar, dass dass ich da noch, noch immer mal reingehen
0: darf. Aber das heißt, du hast noch einen äh, akkuraten Spielerpass?
1: Ich habe noch einen akkuraten Spielerpass, bin auch gemeldet offiziell. Also wenn morgen jetzt doch irgendwie nochmal äh, Interesse irgendwo aufschwappen würde, müsste man Ablöse an den Blankenburg V sogar zahlen, ja. Da sind wir in welcher Liga? Landesliga, also es ist siebte, achte sowas, ja.
0: Okay, und da bist du ähm, Joker oder ähm, dann Erste Elf?
1: <lacht> Eigentlich müsste ich Joker sein, weil ich ja nie im Training bin. <lacht> Aber ähm, nee, da darf ich dann schon äh, beginnen. Okay, gut. Und deine äh, Torquote so? Ist okay. Also jetzt dreimal mitgespielt, zweimal getroffen, das ist okay. Also man ist ja eigentlich nie zufrieden, aber wie wir in dem Interview gehört haben, ich kann schnell zufrieden sein. Das stimmt.
0: Du hast ähm, noch ein BWL-Studium in der Tasche. Wann hast du das so nebenbei noch gemacht?
1: Also ein Fernstudium habe ich mal während der Karriere gemacht. Wenn du im Bus einsteigst, ja, in einen Mannschaftsbus der Bundesliga und dann Tageszeitung liest oder irgendwelche Studienhefte liest, da wirst du echt schief angeguckt. Das ist echt witzig. Wobei es mittlerweile auch mehr werden, die zumindest dann auch mal so ein Fernstudium anpacken. Die ähm, daten gar nicht alle? Ich bin ja auch vier Stunden im Bus auf dem Weg nach Frankfurt und bin davon auch trotzdem zweieinhalb Stunden am Handy ja und hasse mich danach. Aber das ist halt wahrscheinlich einfach der Lauf der Zeit leider. Aber was machst du mit den anderen anderthalb Stunden? ja Und dann war es ganz gut, ab und zu mal äh, über den Tellerrand hinauszublicken.
0: Was fängst du mit dem Studium an?
1: Gar nichts. Also ich habe das einfach mal gemacht, um irgendwie, man verlernt zu lernen als Fußballer. Ja, Wenn du dann irgendwie mit 18 rauskommst, Zivildienst und dann geht's los und bist nur noch unterwegs und spielen und machen und tun, aber irgendwie... Ähm, ja, hat es nicht geschadet, zumindest mal wieder ähm, etwas zu lernen. Merkt man erstmal, wie wenig äh, davon noch hängen bleibt. Ja? Also wenn ich dann irgendwie zehn Minuten was gelesen habe, muss ich dann irgendwie die letzten fünf Minuten nochmal neu lesen, weil ich das schon
0: wieder vergessen habe. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vor Jahren schon mal angesprochen hast, dass du zugegeben hast, als Fußballer ähm, läuft man Gefahr zu verblöden. Ja gut, wir, wir
1: schreiben ja kaum noch, wir lesen ja kaum noch. Also heutzutage, ja, Handy macht ja alles so gefühlt und ähm, erleichtert uns alles im Leben. Dann äh, wird ja natürlich als Fußballer auch so ein bisschen, Entschuldigung, der Ausdruck der Arsch gepudert. Das ist einfach so, ja. Du musst ja kaum noch Amtswege selber machen oder irgendwas. Ähm, deswegen, ähm, ja, ist es nicht, äh, nicht, nicht so einfach für viele junge Spieler, auch dann, wenn sie dann auch da reingespült werden, danach das Leben auch selbst zu bestreiten. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn du während der Karriere schon mal irgendwie so ein bisschen äh, ein Fundament setzt.
0: Was ist mit dem äh, Trainerjob?
1: Ist nicht so meins. Sieht man ja gestern, also Hansi Flick ist trotzdem ein to toller Trainer und, und ist jetzt weg und viele tolle Trainer kennengelernt, die jetzt irgendwo alle äh, arbeitslos sind und ähm, weiß nicht. Ich äh, freue mich jetzt so ein bisschen eine Heimat zu haben als Fußballer hat man das nicht so oft, weil man dann mit 14, 15 von zu Hause weggeht, äh, die Freunde irgendwo nachweg, äh, unterwegs sind und dann gehst du auch nicht mehr so nach Hause und jetzt habe ich mit Freiburg einen guten Stand unterwischt und äh, wer weiß, wie lange da noch der Trainer tätig ist. Das kann ja noch Jahrzehnte gehen.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, du bist auch noch äh, Restaurantmitbesitzer ähm, in Hamburg. Was wird mir da aufgetischt? Japanisches Essen,
1: japanische Hausmannskost. Also ich liebe es, in Hamburg zu reisen. Ich mag Hamburg total. Wahrscheinlich da wieder gegen Pol zum Süden. Und ähm, ja, gehe dort selber gerne ein und aus und freue mich immer, wenn ich dort bin, das ist so ein, wie so ein kleines Baby. Und freue mich immer, wenn Freiburger auch dort hinreisen und mir das Feedback geben, dass sie bei uns im Restaurant waren.
0: Also St. Pauli könnte man ja dann spielen, ne? Noch zweite Liga. Ähm, was ich noch für Angebote oder Ideen habe, ähm, du bist ja genauso alt wie Thomas Müller. Du könntest der ja professioneller Nationalspieler sein für die nächsten neun Monate. Stimmt, ich, ich, ich brauche doch hier einen Berater. Dafür. Ja, ähm, ja wäre eigentlich witzig, ja nur
1: Nationalspieler zu sein. Ja. Ich glaube, es, es gab schon Länder, die das auch mal eingeführt haben, wo dann auch mal Arbeitslose mitgespielt haben. Ähm, in Deutschland muss es hoffentlich nicht der Fall werden. Aber klar, also wenn die jetzt anrufen, weiß ich nicht, ich wäre gesprächsbereit.
0: Du machst dich gleich wieder auf den Weg nach Freiburg. hast gesagt, du wirst schon mal nervös, wenn es Stau gibt. Also ähm, sollten alle kurz mal Pause machen. <lacht> Bitte die Straße frei machen Richtung Freiburg. <lacht> Wir könnten mal gerade schauen, welche Reaktionen es gab. Ab. Die Hörerinnen und Hörer haben geschrieben, Roman Kimmich etwa aus Konstanz, endlich ein Fußballgott zu Gast. Nils, wir feiern und verehren dich. Wenn du sowas hörst, ist dir das unangenehm? Also unangenehm und
1: angenehm zugleich. Also es ist ja ein Riesenkompliment und ja. freut mich auch oder so, aber ich mache dann mal eher so eine zurückhaltende
0: Haltung, weil das irgendwie so auch trotzdem unangenehm ist. Nicole hat geschrieben, großen Respekt für die Offenheit von Nils Petersen, starke Performance, schreibt sie dir zu, um da gleich mal im Fußballjargon, im modernen Fußballjargon <lacht> zu bleiben. Jürgen Rieger aus Balingen, ich äh, hatte einige signierte Exemplare seines Buches in meiner Buchhandlung, die waren sofort weg, er hat damit einige Leute sehr glücklich gemacht. Also scheint dein Buch Bankgeheimnisse scheint zu laufen. Ja, also ich bin selbst überrascht, wie gut es läuft, wenn man
1: neu in dem Business ist als Autor. ja, Das ist ja für mich jetzt kein Hauptberuf. Das hat man ja so nebenbei dann auch gemacht. Am Ende der Karriere ist man natürlich froh um jedes positive Feedback, ja, weil man natürlich dann immer Angst hat vor Ablehnung, vor was
0: schreibst du für einen Käse. Deswegen äh, immer schön, das zu hören. Wir können die Fans des SC Freiburg noch ansprechen, weil das hat mit dir zu tun. Die sind jetzt sozusagen nominiert für einen ähm, Fanpreis aufgrund der Abschlusschoreo. Du erinnerst dich, ähm, bei dir stellten sich die Haare wahrscheinlich hoch, Gänsehaut pur. Es gab das Transparent, niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Geiler Spruch, also
1: der stellen sich jetzt noch die Haare auf, also der, der sich den ausgedacht hat, Mütze ab, also das haben mir ja einige gesagt, das war echt ein brutaler Spruch und äh, ja, sehen wir es immer gerne an, also ich habe hier den, den Banner zu Hause, ich könnte mir einmal um den Zaun hängen zu Hause. Also wann hat es dir mitgegeben? Ja, ich habe doch die Fahne, also ich habe dann irgendwie alles zu Hause, aber ich werde jetzt meine Frau natürlich nicht beauftragen, jeden Morgen die Fahne zu schwenken. Megafon, also, sprecht euch mit Megafon
0: <lacht> <lacht> Nein, also saugeiler Spruch, Respekt an dieser Stelle. Ich habe hier noch was, Henrik äh, nicht aus Möckmühl hat geschrieben. Hallo Herr Petersen, äh, ich wünsche Ihnen für Ihre Zeit alles Gute, Gesundheit und ein schönes Leben. Das klingt schon so nach Endgültigkeit, so jetzt äh, aber dann auch mal genug. Äh, nach der aktiven Fußballzeit äh, schreibt er. Sie waren ein Fußballer, wie man ihn sich vorstellt, bodenständig, erfolgreich, willenstark und sind ein toller Mensch. So, das geht dann auch nochmal auf dein Konto. Guten Tag, äh, Nils Petersen sollte auf jeden Fall Nationalelf spielen, schreibt Max. Also ich glaube, wir haben so deine Zukunft schon gesichert. Man muss halt jetzt nur noch bis zum DFB
1: durchdringen. Ich merke schon. Also die Sendung hier hat mich jetzt wieder in die Nationalmannschaft gebracht. Also ich, ich, ich warte
0: auf den Anruf. Hier brauchen wir noch eine Insider-Information. Ralf möchte wissen, lag jemals ein Angebot des VfB Stuttgart vor? Nee, mit dem VfB hatte ich noch nie Kontakt.
1: Also äh mein Brat ist aber auch Freiburg-Fan wahrscheinlich, deshalb hat er es ja gar nicht Abge weitergegeben. Gleich
0: abgebrochen. <lacht> Joachim aus Lehren-Steinsfeld hat geschrieben zum Thema Kamera in der Kabine, irgendwo muss es doch noch eine Privatsphäre geben. Du sagst, dass sich das in den nächsten fünf Jahren vielleicht aufbricht. Ähm, Wäre schade. Wäre schade, ähm, aber am Ende geld regiert die Welt
1: ganz oft. Und ähm, Fernsehgelder, wie gesagt, machen ja auch so viel aus, dass wir ja auch international noch mithalten können. Und dann bin ich gespannt, wie lange sich das noch hält, diese, ähm, ja, diese Blockade, dass man da noch nicht reinkommt in die Kabine. Aber ich als Spieler, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin in der Kabine und ich werde da gefilmt und die ganze Welt sieht gerade, wie ich da mit meinem, ähm, vielleicht auch mal die Augen zumache, vom Spiel nochmal in mich gehe und da im Schlüpper durch die Kabine renne, keine Ahnung, ob ich da jetzt Bock drauf hätte.
0: Bist du eigentlich in Freiburg
1: äh, oder besser gesagt im Schwarzwald hängen geblieben? Ja, also meine Frau kommt ja aus Freiburg und achteinhalb Jahre jetzt dort mit 14 von zu Hause weg, dann gehst du nicht mehr groß nach Hause und bin wahnsinnig dankbar, eine Heimat zu haben. Äh, viele Fußballer sind dann, dann irgendwo, überall nirgendwo und gar nicht zu Hause und das ist schon was äh, echt Phänomenales und weiß ich auch sehr zu schätzen. Also Schwarzwald für immer. Schwarzwald für immer ähm, oder da, äh, als Nationalspieler, keine Ahnung, wo es mir noch hinbringt. Oh, da muss man ja auch halt einen eine Urlaub. Haben, ne? ja.
0: Ich habe noch einen Vorschlag für dich und zwar, sagt dir die Kings League was. Ja. Hat der Spanier Gerard Piquet ins Leben gerufen, das ist die große Fußballkonkurrenz, kleines Feld, 7x7, Influencer spielen eine Rolle, Fans können die Regeln verändern, eigentlich eine ziemliche Fußballrevolution, aber anscheinend auch erfolgreich. Das könntest du doch auf deutschen Boden, im deutschen Markt irgendwo etablieren. Ja, also klingt wahnsinnig spannend. Also ein Ex-Mitspieler von mir, Marc
1: Torrejon in Freiburg, der ist auch aktiv, da weiß ich, der spielt ja auch mit. Deswegen beobachte ich das immer so ein bisschen auch bei Instagram. Ähm, ja, wahnsinnig spannendes Projekt. ja Die füllen ja äh, das Stadion total und es, es läuft ähm, wie geschnitten Brot. Also vielleicht wird das irgendwann in Deutschland auch mal Thema. Also ich meine mit den ganzen Influencern und Gamern und Twitch und für mich alles Fremdwörter noch. Ähm, ja, es ist natürlich wahnsinnig im Kommen. Ähm, mal schauen. Ich bin jetzt kein Riesenfan Fan von Veränderungen im Fußball, aber ich hatte auch keinen Bock auf fünf Auswechslungen und mittlerweile war ich froh als Spieler, dass ich da dass man fünfmal wechseln konnte. Also vielleicht gehören auch Veränderungen dazu, um das Ganze mal zu modernisieren.
0: Der Fußballromantiker Nils Petersen in SW1, Leute, danke, dass du da warst. Danke auch,
1: weil hat mich sehr gefreut. swr
0: 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.